0: El siguiente episodio es conducido por nuestro locutor frustrado Horacio Monroy y tiene como objetivo darte a conocer hechos, historias y acontecimientos que marcaron la cultura popular. Se recomienda el uso de audífonos. Disfruta. Todos los fans que Lady Gaga había ganado en sus primeros años de carrera le habían dado también una fuerte cantidad de haters, haters que desde su cirugía de cadera parecía que podían cantar victoria, argumentando que su carrera había acabado, y su ausencia de las redes sociales no ayudaba a cambiar de idea. Peor aún, si tomamos en cuenta que lo único que lográbamos ver de ella, eran escasas fotografías de ella andando en silla de ruedas debido a la operación. Los meses del 2013 continuaron transcurriendo en absoluto silencio por su parte. Silencio que se convertiría en noticia una mañana cuando en Twitter, su cuenta oficial aparecería como cerrada temporalmente Los medios se hicieron eco del hecho, pues cabe decir que en ese entonces era la persona con mayor número de seguidores en dicha red social Los debates se abrieron, había quienes decían que se podía contar como un anuncio de su retiro Mientras que otros alegaban que se trataba de una estrategia de marketing ¿Y quiénes tuvieron la razón? Pues obviamente si hoy en día podemos continuar hablando de ella, podemos decir que en definitiva no se trataba del anuncio de su retiro Gaga rompió largo silencio una mañana al cambiar su foto de perfil y de portada en Facebook, la única red social con la que ahora contaba. Su foto de portada la mostraba de una manera bastante natural, el cabello alborotado, una máscara transparente y un pequeño tatuaje que decía Art Pop. ¿Y eso qué? ¿Eso qué? Pues bien, Es una referencia a la corriente artística del pop art Donde el arte se alimenta de la cultura pop Por ejemplo, esa pintura de Marilyn Monroe Obra de Andy Warhol que seguramente has visto Pero para esta ocasión y el hecho de que Gaga invirtiera las palabras Hablaba de que para esta ocasión Gaga en su disco alimentaría a la cultura pop del arte Es decir, a manera inversa de lo que sucedía con el pop art Pero ciertamente el nombre del siguiente álbum Art Pop Ya había sido revelado con anterioridad por la cantante durante su última gira Lo relevante fue que esta vez junto a su foto se encontraba por fin el anuncio oficial de los detalles del estreno, tanto del álbum como de su primer sencillo, y sería esta manera en la que fuimos introducidos a su nueva era por el nuevo sencillo, Aplaus. Pero espérate, ¿ahora qué? Gaga al parecer sería víctima de las filtraciones, haciendo que una canción viera la luz del internet días antes del estreno de Aplaus. Burka como se conocía en ese entonces, causó cierto revuelo, pues era algo bastante alejado de lo que había venido haciendo con sus anteriores trabajos. La canción tiraba al tecno de manera bastante potente con influencias del dubstep y estaba inspirada en la música musulmana. La canción en sí misma causaría controversia por la mención a la burka, que es la pieza de tela que utilizan las mujeres musulmanas para cubrir su rostro. Esto haría que el nombre de la canción se cambiara posteriormente a Aura, además de causar un debate dentro de su propio fandom, los llamados Little Monsters, pues en definitiva no era algo a lo que estaban acostumbrados, emocionando a los que les había gustado y causando escepticismo por el álbum en aquellos a quienes no les terminaba de convencer. Mientras los debates continuaban, Gaga volvería a ser víctima del internet cuando fragmentos de Aplaus, el sencillo que estaba programado para darnos la primera muestra de art pop comenzaron a ser filtrados una semana antes de su lanzamiento, viéndose obligada a adelantar el estreno del sencillo para evitar que se terminara filtrando por completo de manera no oficial. El problema de esto es que resulta que el día al que lo había adelantado se estrenaba otra canción, Roar de Katy Perry que también era el sencillo líder de su siguiente álbum, esto hizo que la prensa automáticamente comenzara a compararlas y por ende, ya se encontraban en una competencia por ver a quién le iba mejor con su nuevo material, lo cual derivó en una de las batallas más épicas entre fandoms, pues por un lado teníamos a los Little Monsters y por otro teníamos a los Harry Cats, ambos defendiendo obviamente a su favorita. Gaga no salió bien librada de la batalla, pues Roar se quedó con el número uno en las listas mientras que Applause se quedó con el número 2, que si bien no es un puesto para nada despreciable, el problema fue que comenzó a descender de manera abrupta, quedando prácticamente enterrada entre un montón de canciones más. El tan esperado regreso de Lady Gaga no estaba resultando en el éxito que su disquera pensaba, por lo que la prisa por alcanzar el éxito de nuevo parecía ser la razón principal de que la nueva era comenzara a ser la más desorganizada de toda su carrera. Gaga se presentó en el iTunes Festival del 2013 adelantando ocho canciones con la intención de generar más expectativa. En el show dejó ver, y por ver me refiero que de nuevo su intención era enriquecer su música con distintos géneros, presentando Aura, la primera canción filtrada que mencioné hace un momento, y nuevas canciones con influencias de rap, New Wave, el dubstep y otros más, incluyendo una balada llamada I Wanna Be With You que en sus palabras estaba dedicada a sus fans después de haber pasado por su accidente de cadera. Al terminar la presentación, abriría una encuesta en Twitter a sus fans para darles a elegir cuál deseaban que fuera el siguiente sencillo. Encuesta que al final fue olvidada. No lo he olvidado. Pero, desafortunadamente, su mala suerte aún no había acabado, pues, días antes del estreno del álbum en los YouTube Music Awards, en donde interpretó Dope, canción que reemplazó a la balada I Wanna Be With You siendo una versión de esta misma pero más oscura, se le vio destruida emocionalmente, llegando incluso a las lágrimas, y... podríamos pensar que era parte del performance, pero en realidad, resulta que esa misma noche, antes de salir a su presentación, se había peleado con su entonces manager, Troy Carter, terminando así su relación tanto laboral como de amistad. De la pelea, solo sabemos que se trató de diferencias creativas, pues se cree que el manager estaba tratando de controlar de más su carrera y las cosas que ella planeaba, ya fuera para sus presentaciones o para la dirección de sus sencillos, dejándole poca o nula la libertad Sobre su propio trabajo el día del estreno del álbum llegó y, contra todo pronóstico, alcanzó el número uno en ventas de distintos países, pero corrió con la misma suerte que el primer sencillo, sufriendo una estrepitosa caída que le dificultó alcanzar el primer millón, que no. La verdad es que tampoco es una cantidad despreciable, pero la expectativa generada en un inicio había hecho creer a todos que sería un éxito indiscutible. Resultado contrario, pues a la fecha se sigue discutiendo sobre si le fue bien o si se considera un fracaso. Por si fuera poco, comenzaron a salir a la luz información sobre sus problemas con la disquera, pues al parecer la disquera estaba también tratando de controlar su carrera, más de lo que la hacía sentir cómoda, revelándose posteriormente que la primera canción filtrada, Burka o Aura, en realidad, había sido filtrada por ella misma a manera de protesta contra su disquera, pues en realidad, ella quería que Burka fuera el primer sencillo, sin embargo su disquera no estaba de acuerdo debido a que no confiaban en que el tema fuera amigable para sonar en la radio, obligándola a convertir a Applause en el primer sencillo pues lo consideraban un movimiento menos arriesgado. Gaga tenía planeado para el álbum todo un concepto bastante elaborado y tal vez hasta ambicioso, pues el viaje por la era art pop apostaba a ir de la mano con la moda mezclada con la tecnología presentando un vestido que generaba burbujas, como una especie de actualización para su primer vestido burbuja, una peluca bien pinche hermosa que utilizaba fibra óptica para brillar y, y llegando a trabajar hasta con la NASA en el desarrollo de un vestido volador que más bien era como una especie de dron gigante. El vestido sí fue presentado pero nunca fue en realidad utilizado. También habían presentado una aplicación que estaba a cargo de algo así como una inteligencia llamada Pedga, que creaba tu aura o oh, una cosa así. La aplicación también te permitía crear imágenes tridimensionales con movimiento, aplicación por la cual también se iban a liberar canciones nuevas que no habían alcanzado a entrar en el disco. Desafortunadamente, aunque la aplicación sí fue liberada de manera oficial, también fue abandonada, agregándose a un montón de cosas abandonadas, canceladas o de falsas promesas. Gaga volvió a estar en el ojo de la tormenta cuando para una de las canciones del disco, contaba con la colaboración de R. Kelly, quien, si están un poco enterados, ha estado envuelto en escándalos del tipo Clan Trevi Andrade, siendo esto un escándalo sexual. Igual, si no están muy enterados, seguramente después les contaré el chisme. En fin. Gaga había decidido convertir esa colaboración En sencillo, dicha canción contaba con una letra Bastante explícita, comenzando con el nombre De la canción, que se traduce a Haz lo que quieras con mi cuerpo Sin embargo, lejos de lo que se pueda pensar en un inicio La canción está escrita en un doble sentido Pues, si bien, de manera superficial Podemos pensar que se trata de un tema sexual En realidad, se trata de una canción de protesta Contra la prensa, inspirada en las acusaciones Del tipo, que si era hermafrodita Sobre sus constantes cambios de peso, si era drogadicta O incluso las comparaciones con diversos Artistas, Gaga con esta canción le Responde que pueden hacer lo que quieran con su cuerpo o imagen, pero que nunca tendrán acceso a su corazón, su mente o su voz. La canción estaba comenzando a ser bien recibida tanto por el público como por la crítica, pues decían que el contenido lírico era ingenioso y había quienes básicamente aplaudían el hecho de que esta vez diera una especie de respuesta. Parecía que la canción se podía convertir en el éxito que tanto estaba esperando. Quizá lo único que se necesitaba era lo que prácticamente cualquier canción necesita para volverse sencillo de manera oficial. Un video el video fue dirigido por el fotógrafo Terry Richardson, el mismo que había dirigido Wrecking Ball de Miley Cyrus y obviamente no podía faltar la aparición de R. Kelly en el video. Sin embargo, cuando todo parecía estar listo, Gaga canceló el estreno del video, pues si bien el plan de Gaga era utilizar el video para responder a la prensa, comenzaban a salir acusaciones de abuso contra R. Kelly, así como también del director Terry Richardson, quien podría incluso parecer que estaban utilizando a Gaga y el concepto del video para mofarse junto a R. Kelly de todas las acusaciones en su contra, ya que el video contaba con alto contenido sexual de manera irónica. Gaga desde entonces no volvería a trabajar con Terry y años después eliminaría la canción del álbum, por lo que si en este momento decides comprar o buscar el álbum en medios oficiales, no podrás encontrar dicha canción. Para este punto, la disquera ya había perdido prácticamente toda esperanza en el disco y en Lady Gaga, reiterándole la financiación del álbum, aunque evidentemente Gaga no se quedaría tranquila sin darle un cierre a su era, por lo que tuvo que ser ella misma quien financió e incluso dirigió el último video de un último sencillo, GUY. El video cuenta con una duración de casi 12 minutos, aunque los últimos cuatro son exclusivamente para los créditos. El video incluyó una introducción de pequeños fragmentos de otras canciones del álbum que estaban inicialmente pensadas como sencillos, siendo ella ahora la encargada de todo. Se tomó la libertad de plasmar en él su sentir, pues inicia mostrando un montón de hombres recogiendo dinero en traje que representaban todo lo que Gaga había significado para la industria antes de su caída, una máquina con la cual hacer dinero a la que todos podían abandonar cuando cayó. Gaga hacía referencia a ícaro quien en la mitología griega voló tan cerca del sol que sus alas quedaron destruidas. Finalmente, Gaga daría fin a la era en un último concierto de. La gira correspondiente a este álbum El concierto fue transmitido a todo el mundo Al menos el mundo que cuenta con conexión a internet Gaga recalcaría su amor al arte y a su música Agradeciendo a todos aquellos fans que se quedaron Junto a ella despidiéndose con lágrimas Hasta una próxima vez Pero si en ese momento su carrera Parecía que se había acabado entonces ¿Cómo le hizo y por qué estamos hablando ahorita de ella? Pues, quizá una de las opciones más comunes para resurgir es trabajar con productores que le puedan asegurar el éxito con canciones comerciales y del gusto público. Pero al parecer Gaga preferiría darse un descanso de la música popular y obviamente recurrió al jazz. Ah, no, no ese jazz. Este jazz. Gaga ya había comenzado a trabajar en un álbum de música jazz desde hacía tiempo, y quizá después del desastre que le representó art pop podía ser este el momento perfecto para liberar un álbum con clásicos del jazz llamado Chick to Chick, junto a la leyenda del jazz Tony Bennett, con quien de hecho ya había trabajado para la canción The Lady Is a El álbum causó extrañeza debido a lo poco común que es lanzar un álbum de jazz en estos tiempos, que si bien claro que siguen saliendo, no es común que sean lanzados por artistas pop que representaran lo que Lady Gaga en la opinión pública. Sin embargo, la mancuerna entre Gaga y Tony parecía haber funcionado, llevándose críticas generalmente favorables como... Es realmente bueno de principio a fin. Ambos cantantes se deleitan con el ritmo del swing, logrando una energía considerable. Pero es cuando la cosa se ralentiza que se puede apreciar lo que estos artistas pueden hacer como intérpretes, solos y en conjunto. El álbum la llevaría de vuelta a la ceremonia de los premios Grammys en 2015, donde se presentó junto a Tony de una manera bastante formal y alejada de la excéntrica apariencia que anteriormente se había creado. En dicha ceremonia, además de ser una presentación, se levantaría también como ganadores en una categoría, convirtiéndose en su sexto Grammy. Este álbum se convirtió en la excusa perfecta para para demostrar que detrás de todos los escándalos y la extravagancia había realmente una verdadera artista con talento y es quizá esta la razón por la que en el mismo año 2015 los premios de la Academia o también conocidos como los premios Oscar la terminaron seleccionando como intérprete para rendir tributo al musical The Sound of Music o oh, la no como se le en español. El telón se abrió para el número y Gaga apareció para todo el mundo de manera apenas reconocible, en donde entre todo el escepticismo que había por haber seleccionado a un artista pop a cantar dicho tributo, Gaga demostró una voz bastante bien trabajada y educada con la que muchas personas la comenzaron a reconocer como una verdadera artista, comenzando a quitarse un poco el estigma que suele tener la sociedad de las artistas pop, al verlas como las plásticas huecas prefabricadas por la industria. Su presentación se llevó una calorada ovación en el recinto y seguramente alrededor del mundo, llegando a conmover a la mismísima Julie Andrew. Protagonista de Ditch Musical y de Mary Poppins, entre otros. Si algo podemos tener en claro a estas alturas es que Gaga es una artista a la que le gusta jugar con su versatilidad. Así, en 2015 terminó siendo la encargada de dar un anuncio. American Horror Story, Season 5. Gaga anunció una quinta temporada de la serie American Horror Story revelando también su participación dentro de la misma donde desempeñó el papel de la Condesa una vampira sedienta de sangre y sexo ahí fungiría como la dueña del Hotel Cortés lugar que había sido construido en los años 20 por un psicópata multimillonario para realizar sus asesinatos utilizando los laberintos ocultos que formaban parte de su construcción la Condesa se convirtió en el primer papel con relevancia que Gaga consiguió como actriz a pesar de que ya había obtenido papeles en películas como Machete Kills o Sin City 2 la quinta temporada de la serie recibió críticas mixtas Pero, aún así, Gaga consiguió una nominación a los Globos de Oro, misma que ganó agradeciendo a Ryan Murphy, el creador de la serie, por haber creído en ella, diciendo que ella había querido ser actriz antes que cantante, pero que la música le funcionó primero. Gaga después de todos los tropiezos que había tenido Parecía haber comenzado a reescribir su carrera Desde cero, asegurándose de ser alguien A quien podemos considerar como una verdadera artista Sin embargo, no por esto se alejaría de la música Y es que, ya con anterioridad Había revelado ser víctima de abuso sexual A los 19 años por parte de alguien dentro de la industria Y es tal vez por este motivo que en el mismo 2015, sería la artista adecuada Para interpretar Till It Happens To You Canción que ayudó a componer para The Haunting Ground Un documental que relata casos de Abuso sexual en las universidades estadounidenses Esto para exponer una verdad silenciada debido al desprestigio y perjuicio económico que esta situación puede dar a las universidades. La canción la llevaría de vuelta a los premios Oscar en 2016, donde el tema estaba nominado como Mejor Canción Original. Y aunque para sorpresa de todos, la canción no se llevará la estatuilla, Gaga logró una poderosa y conmovedora interpretación con la que pondría lágrimas en varios de los asistentes con una colorada ovación de pie. Parte del dinero recaudado con las ventas fue donado a distintas organizaciones que brindan apoyo a las víctimas de abuso sexual. Al parecer el 2016 pintaba bien para Gaga, pues lo había iniciado ganando su primer Globo de Oro y teniendo una poderosa y comentada presentación en los premios Oscar. Y en definitiva, no fue algo menor cuando apareció en el Super Bowl del mismo año para cantar el himno nacional, con lo que seguiría cosechando reconocimiento como cantante, alejándose cada vez más del estigma que poseen las cantantes pop. Ahora bien, me permito hacer una pequeña pausa para hacer una observación. Y es que, cronológicamente, ya vamos en 2016 y Gaga no ha sacado música original desde Art Pop que fue en 2013. Y si bien está Chick to chic en 2014, en realidad era un disco de covers del jazz. Y bueno, de ahí en adelante fueron más actuaciones y tributos. Entonces, ¿cómo regresó Gaga al mundo de la música? Pues, lo veremos en el siguiente episodio. Yo soy Horacio Monroy y esto es Pop y Chocolate.